0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız tarihten sesler programımızın yeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca.
0: Bugün sizlerle programımızda önemli ve adını belki de sık sık duyduğumuz ama çok merak ettiğimiz bir insanın hakkında konuşacağız. Ve bu kişi Pierre Loti adıyla bildiğimiz ama aslında gerçek adının farklı olduğu, hatta çok da farklı olduğu tarihsel karakterden bahsedeceğiz. Tarihe belki sıkışmış olan hayat hikayesini size çekip çıkararak anlatmaya ve onun sesini bir kez daha yankılatmaya çalışacağız bu program aracılığıyla. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Doğukan'la olan söyleşimize kaldığımız yerden Devam edelim bu programda diye düşünüyorum. Doğukan bugün Pierlotti ile ilgili bize ne söyleyerek başlamak istersin?
1: Yani önce çocukluğuma herhalde gidiyorum. Pierlotti ismini ilk duyduğumda pek anlam verememiştim ben. Pierlotti'ye gideceğiz, Pierlotti'ye gideceğiz deniliyordu. Yani ailemde ailece gittik biz o tepeye Eyüp'teki yere. Ama ben anlamadım hani Pierlotti böyle garip geliyor hani sanki bir yabancı ismi. Sonradan tabii ki öğrendim ki Pierlotti uzun yıllar Türkiye'de yaşamış ve hatta Türkiye ile duygusal bağları olan, Türkiye sevdalısı diyebileceğimiz bir kimse ve o kafe, o tepe onun müdavimi olduğu bir mekanmış aslında. Bunu tabii çok sonraları öğrendim. Dolayısıyla diyebilirim ki Pierlotti 20. yüzyıl İstanbul hafızasında yer etmiş bir entelektüel ve biz Pierlotti'yi aslında e, Türkiye'de yaşamış olmasıyla ve romanlarıyla biliyoruz fakat Pierlotti aslında bir asker deniz subayı evet. bu kariyerine devam etmiyor dünyayı bir dünyaya açılış penceresi oluyor benim anladığım kadarıyla bu askeri e, kariyeri fakat daha sonra bırakıyor istifa ediyor değil mi?
0: Evet yani şöyle şimdi senin de bahsettiğin gibi hani o dünyaya açılma olayından girecek olursak tabii kendisi isminden de anlayabileceğimiz gibi Fransız. Bu arada tabii ismini atıfta bulundum gerçek ismi olmadığını söyledim. Gerçek ismini de söyleyelim. Hiç alakası yok aslında. Louis-Marie Julien Viau diye bir gerçek ismi var uzunca. Şimdi o ismin neden Pierre doğru döndüğünü de şöyle belki açıklayabiliriz. Asker olduğu için ve Fransız İmparatorluğu o zaman Fransız devleti o zaman dünya çapında yine kolonilere sahip olduğu için kendisi de pek çok farklı istasyonda pek çok farklı ülkede görev yapıyor. Bunların en önemlisi ve kendisini çok etkileyen özellikle yapıtlarında da bunu görüyoruz. Bu Tahiti'deki ve Okyanusya'daki anıları. Tabii pek çok yere gidiyor dediğim gibi ama en çok buralardaki yerliler. E, danslar, çiçekler, dua, hayvanlar onu çok etkiliyor. Oradaki dil, e, konuşulan, inanılan e, oradaki inanışlar vesaire çok etkiliyor. Ve aslında askerliğinin yanı sıra o zamandan itibaren artık edebi kimliği oluşmaya başlıyor. Yani e, o askerliği ona bu, bu kapıları açmış oluyor. Ve de bunu e, çeşitli izlenimci, işte gözlemlere dayanan e, teknikleriyle ve daha sonradan hep bunlar tabi adlandırılarak hani kendi kategorileri oluşturarak biz şu an izlenimci, gözlemsel vesaire diyoruz ya da işte akım, sanat akımlarına, edebiyat akımlarına ayırıyoruz ama tabi o devirde kendi gittiği yerlerde çeşitli gözlemler sonucunda bunlar ortaya çıkıyor ve e, çok, o çok bilinen eserlerinden ve hikayelerinden metinler ortaya çıkıyor buradaki deneyimleri sayesinde.
1: Egzotizm, tırnak içinde söyleyelim ve oryantalizmin tetiklediği bir dünya içerisinde kendini buluyor anlaşılan. Evet. Yani bu Fransa'daki evinde La Rochelle isimli şehirde bu Adriyatik tarafında bir balıkçı şehri batı Fransa'da. Buradaki evi evinin içinde, evi dışarıdan çok sade. Böyle düz alelade bir e, yapı. İçeride farklı odalar var. Japon odası var. İşte İslam odası var. Türbe e, diyor zannedersem. Böyle içi bildiğin cami gibi yapılmış. İşte böyle farklı e, Asya ve işte Türkiye'den esintileri olan, Afrika'dan esintileri olan e, odalar var. Farklı odalar ve yani arkadaşımla konuşuyordum, Fransız bir arkadaşımla şey diyordu. Her gün odanın birinde oturuyor böyle falan. İşte Japon gibi giyiniyor, Japon odasında oturuyor, ertesi gün Arap odasına geçiyor, orada oturuyor. Bu şüphesiz dünyanın Avrupa dışındaki, Amerika değil fakat işte Afrika, Asya, İslam ve Doğu Asya kültürlerine e, karşı ilgisini bize gösteriyor. Ve böyle bir fantastik bir hayat, keyifli bir hayat sürüyor.
0: Evet, evet. Eserlerine daha hani şöyle değinmeden önce ve konularına şöyle bir bakmadan önce belki İstanbul'a gelişi ve İstanbul'da yaptıklarıyla ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Ben şöyle bir hikayesine baktığımda. Aslında çok erken zamanında yine geliyor İstanbul'a yani ilk ilk defa 1876'da mesela bir Fransız tabii gemisiyle geliyor ve görevli bir subay olarak geliyor ama geldiği gibi hemen etkileniyor yani görevli de gelse o zaman tam bir hani Fransa'dan kopup gelen ilk daha başka herhangi bir kültüre pek maruz kalmadan gelse bile son derece etkileniyor Osmanlı yaşamından. O saray ve çevresindeki herhalde törensel etkinliklerden, giyimden, kuşamdan, müzikten, çok büyük ihtimal yemeklerden etkilenerek ve İstanbul gibi tabii çok kültürlü bir kentten de etkilenerek ilerideki yazacağı eserlere bir altlık oluşturuyor. Çok kısaca anlatmak gerekirse. Zaten bugün Pierlotti Tepesi denen o tepede tepe tarafında yaşadığı için Eyüp Sultan dediğimiz bizim daha genel olarak o bölgede yaşadığı için İstanbul'da kaldığı süre boyunca aslında çok daha farklı tarihsel yapıları da tarihsel mekanları da görebilirsiniz biliyor. Biliyorsunuz zaten e, tarihi yarımadanın e, artık son e, tarafından, semtinden bahsediyoruz. Hani Yerlot, Eyüp Sultan vesaire. Çok farklı kültürleri, çok farklı tarihi yerleri de görmüş oluyor tabii ki. E, bu, onun ertesinde tabii pek çok defa daha Osmanlı Devleti'ne geliyor ama tabii belki bunun en önemlilerinden bir tanesi yine bahsetmek lazım. Bu sırada tabii eserler veriyor ama Sultan Reşat döneminde tekrar İstanbul'a geliyor. Ama tabii o zaman çok ünlü bir edebi kişilik olarak ve bir Türk dostu olarak anıldığı için o zamanlarda bu sefer Tophane Rıhtım'ında büyük bir törenle karşılanıyor ve sarayda ağırlanıyor Sultan Reşat tarafından. Ya bu tabii herkese yapılan bir şey değil. Hele ki askerler Yönünden dolayı yapılmadığı zaten çok açık burada ve o devirde olan hani çeşitli Almanya yakınlaşmalarını da biliyorsun e, Alman da değil hani aslında bir Fransız'dan bahsediyoruz e, pek çok çelişkileri de içinde barındırıyor fakat çok büyük bir Türkiye aşığı olduğu için kendisine böyle bir iltimam gösteriliyor ki bence bu önemli bir şey.
1: Şüphesiz bu ikinci gelişinde mi divan yolundaki evde kalıyor?
0: Benim bildiğim yani şu an çok ayrıntılı bir bilgiye sahip değilim ama Eyüp Sultan tarafında yaşadığını
1: biliyorum. Çünkü şeyde divan yolunda tam hatta hemen e, türbelerin karşısında ikinci hmm. Mahmut Türbesi'nin karşısında ki bir binada küçük bir e, yapı hala ayakta orası. Orada kaldığını biliyorum ben. Hatta üstünde onun kitabe var. Hmm. Evet hem eski yazı hem yeni yazı hatta yani Cumhuriyet'ten sonra eski yazı olarak da 28'den önce yani. Öyle hatırlıyorum. Tabii bilmiyorum sadece orada yaşamış olmayabilir. Evet. Fakat o bölge İstanbul'un tam ortası göbeği ve yani genelde Levantenler, Fransız aileler, İtalyan aileler Galata ve sırtlarında yaşarlardı. Şişli, Osman Bey o taraflarda büyüdüm. Bizim mesela hatırlıyorum çok yaşlı böyle İtalyan, ama buralı yani İstanbul'lu komşularımız vardı. Hatta hala bugün İstiklal Caddesinin arka sokaklarında Fransızca konuşulduğuna şahit olabilirsiniz. Bu yani böyle biraz kaybolursanız eğer sokaklarda. İstanbul'un küçük de olsa böyle Fransızca konuşan bir, eee, ana dili Fransızca olan nüfusu var. Ama Pierre Loti kendine yakın olan kültürel olarak e, daha yakın olan o çevreyi değil, işte Divan yolunu seçmiş. Ki burası önemli bir mekan yani Bizans'tan beri Osmanlı'dan da imparatorluk yoludur biliyorsun ee, Bizans'ta da hatta daha önce yani Roma'da da o mese denilen yol burasıdır. Hani buraya burayı seçmiş olması manidar ve öteki yer yani Eyüp sırtlarıysa kesinlikle çok romantik bir yer yani biz burada o zaman kitaplarında da onu görüyoruz. Ee, lotinin böyle hem oryantalist hem de e, romantik bir yönünü görüyoruz belki de. Çünkü e, o tepe Pierlotti tepesi İstanbul'un önemli turistik mekanlarından keyif mekanlarından birisi olmasının sebebi oradaki mezarlık şüphesiz. Çünkü bir dinginlik içerisinden ölülerin arasından yukarıya çıkıyorsunuz. Yani bu, bunun insana verdiği bir hissiyat. Eminim Loti bu duygular içerisinde e, bu duygulardan etkilenmiş e, birisiydi. Ve e, gün batımının çok güzel gözlenebileceği keyifle tüm İstanbul'u görebileceği bir yer. O vakitler, akşam vakitleri, grup vakti bize belki de Pierre Lottin'in romantizmine işaret etmeli diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Yani zaten bunu pek çok eserinde görüyoruz. Hatta hemen hemen her eserinde görüyoruz. Ve kendi yaşayışında da bunu görebiliyoruz. Hatta dostluklarında bile yani arkadaşlıklarında onların o arkadaşlarının ona yaptığı yapıtlarda çünkü çok önemli, çok ünlü yani Pierre Lotiden aslında çok daha ünlü arkadaşları ve dostları var. Yani bunlardan mesela bir tanesi Henry Rousseau çok önemli bir Ressam biliyorsun. Onun mesela resmini, e, tablosunu yapıyor ve o tabloda Pierre Loti fesli ve o devrin yani artık 19. yüzyılın son 10 yılının e, zamanında giyilen Osmanlıların devlet kıyafetin içinde resmediliyor. Zaten festen de e, anlaşılıyor bu. Aynı zamanda yanında da bir tane kedi var. Yani çok büyük ihtimal o kedi de belki, yani tabii ben o kadar ayrıntılı bilemiyorum ama belki de acaba hani İstanbul'daki kedilere bir gönderme mi bilmiyorum. Bu sadece benim bir e, tahminim. E, bunun yanında tabii Marcel Proust mesela yine bahsettiği bir kişi. Yani Marcel Proust'un da bahsettiği bir insan. O yüzden oldukça... ...önemli olduğunu söylüyor. Yani Loti pek çok insanı etkileyen, pek çok insanları etkilendiği gibi bir sürü insanı etkileyen. işte Henry Rousseau içinde, Marcel Proust bunun içinde. Ve aslında belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz eserleriyle etkilediği, yani illa kişisel olarak tanışıklığı olmasa da eserleriyle etkilediği bir yapı var. Ki benim çok sevdiğim bir operadır bu aslında. Madame Butterfly Operası, Puccini'nin. Ebu Puccini'nin operası aslında Pianotti'nin Madame Chrysantem diye bir eseri var. Yani çok da benziyor aslında isimlere bakacak olursak. Bu ring konuları çok birbirine benziyor isimlerinin yanı sıra. Bu da Puccini'ye ilham verdiği söyleniyor. Hani operası açısından. Biliyorsun acıklı bir hikayesi vardır onun. Onun dışında... Aslında hani Marcel Proust dedik bu Puccini'nin operası dedik Henry Russo dedik. Tabi Türkiye'de de yani Osmanlı'da da o zaman hem sevenleri var hem sevmeyenleri var. Bu sevenlerinden ve onu destekleyenlerden Yine bizim edebiyatımızda bir yeri olan önemli bir yeri olan Abdullah Şinasi Hisar vardır mesela çok övgüle bahseder Pierre Loti'den ve onun Türk düşmanı, düşmanı olmadığını Türk dostu olduğunu ve e, Türklere çok yakın olduğunu onları çok desteklediğini söyler. Nitekim bunu kuruluş yıllarından yani o Ta Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan bir destekte de bunu görebiliyoruz değil mi?
1: Evet benim de bildiğim yani Fransız hükümetiyle yazışmalarda bulunuyor ki Türkiye'nin düşman değil onun bir kitapçığı var risalesi var zannedersem Fransızca kim bizim e, müttefiğimiz kimdir gibi bir şey tam emin değilim isminden e, ya da bizim için doğru müttefik mi öyle bir isim de yayınlanmış bir risalesi var e, zannedersem orada e, yani Türkiye lehine Fransa ile Türkiye'nin dost olması üzerine yorumları var ve şöyle bir şey daha hatırlıyorum. Cumhuriyet'in ilanını göremedi, değil mi? Yani 23 1923'te vefat etti, fakat Cumhuriyet'i göremedi. Tam savaş sonrası vefat ediyor evet. biliyorum. Evet. Yani her şey durgunlaşmış artık. Yani 23'te öldüğüne göre tabii. Ve Türkiye'ye bir mektup gönderiyor. Artık bu güzel ülkeye, çok sevdiğim bu ülkeye hizmet edemeyeceğim için çok muzdaribim minvalinde. Yani bunu hani hasta ölüm döşeğinde yazmışsa bir kişi şüphesiz böyle bir memlekete ilgi, bir duygu besliyordur. Bunu görmek mümkün. Zaten dilini öğrendi, yani dil öğrenmenin bir etkisi de budur. Pierlotti ne kadar Türkçe biliyor gerçi, onu çok bilmiyorum fakat... Bu ülkede uzun mesai harcamış birisi. Böyle insanlarla yakınlaştığınızda bazı şeyler sizi ömür boyu etkileyebiliyor. Yani Pierre Lothier'e böyle bakmak lazım. Öyle yaşamış, yazmış değil. Ve bin, bin bir tane yazar var dünyada gelmiş geçmiş milyonlarca. E hepsi birbirinden farklı. Pierre Lothier'in de bu romantizmiyle belki ön plana çıkartmak gerekir bu kısmının. E, bu yönünün altına çizmek icap eder diye düşünüyorum.
0: Ben bu arada okuduğum kısa bir öyküsü var. Yeşil Cami Bursa'daki. Onu anlatıyor. Şimdi o kitap yaklaşık bir 40 sayfa olması lazım. yani Oldukça kısa. Fakat 3 e, günlük bir gezisini anlatıyor Bursa'ya. O devirde tabi Bursa daha da küçük. Yani çok daha neredeyse bir kasaba gibi bir yerden bahsediyoruz. Onun gittiği zamanki Bursa'dan. Sadece görkemli yapıları tabii ki bahsettim. Yeşil Cami tarafına gittiğinde orada yaşadığı gezi anaları diye tabir edebileceğimiz bir eser. Ama bu eser sırasında aynı zamanda birkaç gözlemine de mesela oradaki yaşayan insanlar hakkında gerek onların dindarlığı hakkında gerekse ibadet şekilleri hakkında birkaç yorum da yapıyor. Hani Sadece şunu gördüm, bunu gördüm şeklinde değil de çünkü oradaki insanlarla da konuşuyor. Ama buradaki konuşma benim anladığım kadarıyla bir çevirmem vasıtasıyla oluyordu. Çünkü zaman zaman böyle hani sanki o çevirdi, o söyledi gibi bir şeyler hatırlıyorum. Bir Uzun bir süre geçtiği için üstünden tam olarak hatırlamıyorum ama çok da Türkçe bildiğini sanmıyorum. Yani hani iyi bir biçimde. Çünkü zaten o devirde Fransızca biliyorsun oldukça konuşulan bir dil. Yani İstanbul'da ve Uluslararası arenada o bakımdan çok da gerek duyduğunu da düşünmüyorum. Ama bu eserlerine hani baktığımızda istersen biraz da onlardan bahsedelim. Tabii benim okuduğum eser çok niş bir eser. Yani çok küçük ve herkesin belki okumadığı ve çok ünlü olmayan bir eseri. Ancak ben sevdiğim için böyle şeyleri okumak istedim. Şimdi mesela Azia dediği ki zaten ilk romanı ve 1879'da çıkan yazdığı daha doğrusu bir romandan bahsediyoruz. Bu yarı otobiyografik bir roman kendi hayatını başkalarının üzerinden anlatıyor gibi. Yani benzerlikler çok tam olarak aynı olmasa da ve Türkiye'den de özellikle İstanbul'daki bu gayrimüslimlerin hayatlarından veyahut hane halkının yaşayışlarından hikayeler görebiliyoruz. Bunun dışında yine çok ünlü olan Lotin'in Düğünü, yine zaten kendisiyle ilgili olduğunu anladığımız ve İzlanda Balıkçısı adlı eserleri oldukça meşhur. Tabi bu me meşhurluğu ve edebi çevrelerce tanınması sadece Türkiye'de değil, dediğimiz gibi dünyada ve Fransa'da da oldukça önemli. Bu yüzden zaten akademiye seçiliyor. O devirde yine çok çekişmeli bir ortam akademi açısından ve 1910'da da Legion de Honor nişanına layık görülüyor. Ki bu oldukça yine hani askerliğiyle değil ancak edebi e kimliğiyle önemliliğinden bahsetmiş oluyoruz bir kez daha Türkiye'de de senin hani söylediğini ek olarak o Cumhuriyet zamanında belki şey söyleyebiliriz Fransa'yı tabi desteklemediğini zaten belirttin bu hem Kurtuluş Savaşı sırasında hem de sonrasında Cumhuriyet'i desteklemeye devam ediyor. Ve pek çokları tarafından da tabii Fransa'da çok eleştiriliyor kendi devletinin yanı sırada. Ama bunun yanında tabii meclis ona bir teşekkür mektubu yolluyor bu süre zarfında. Fahri vatandaş hani İstanbul Fahri hemşehrisi olarak kabul ediliyor. Ama tabii bu zaten Cumhuriyet'ten önce. Yani 1923 tabi Ekim olduğu için Cumhuriyet Ben 1923'ten öncesinden bahsediyorum Ona da tabi Cumhuriyet diyorum her seferinde Ama e, Türkiye Devleti olarak adlandırabiliriz Bu e, destekleri aslında Çok ve bunlar pek de bilinmeyen Hani bizim günümüzde yani belki Pierre Loiye gittiğimizde Hani Pierre Lotin ne bir edebiyatçı Tamam hani belki geçebiliyoruz ya da belki edebiyatçı olduğunu bile öğrenemiyoruz gittiğimizde orada etrafta Çünkü böyle bir bariz bir şekilde yazmıyor fakat hani bunları bilmek Sonuçta İstanbul'un pek çok yerinde sadece Eyüp, Eyüp tepesinde değil işte oradaki teleferiyle oradaki kahvesiyle değil ama işte senin de dediğin gibi yoluyla, divan yolundaki, ondan sonra lisesiyle ki lisesi de çok ünlüdür biliyorsun. Hep aslında hayatımızın yani özellikle de İstanbul'daki hayatın çok içinde olan bir kişiden bahsediyoruz.
1: Şöyle bakmak lazım. Pierlotti askerliğiyle bilinmiyor dahi fakat romanlarıyla biliniyor. Ve burada e, Türkiye üzerine yazdığı romanlar önemli. Yani Pierlotti Türkiye'ye gelmiş bir şeyler görmüş. Ve bu ona bir ün kazandırmış. Yani burada birazcık üretken bir gözle de bakabiliriz. Demek ki bakmasını ve üretmesini bilen bir göz, bir kalem Türkiye'den çok güzel eserler çıkartabiliyor. Ve bununla dünya çapında, Avrupa çapında bir üne kavuşabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Bu bugün için de geçerli aslında. Yani birazcık bu yönden bakmak lazım. Bir yabancı gelmiş, bizi gözlemlemiş. Bizi nasıl gözlemlemiş, bizi nasıl görmüş acaba? evet
0: evet aslında e, çok fazla askeri deneyimi de var yani bahsettik işte Tahiti'ye gidiyor, Okyanusya'ya gidiyor Hatta şunu da eklemek isterim. İlk başta söylemeyi unuttum. Çok ünlü bir baksır ayaklanması var biliyorsun Çin'de. Bu 1900 civarında olması lazım. Unuttum şimdi tam şeyini, tarihini. Ama orada da aslında Fransız devleti tarafından görevlendiriliyor ve Çin'e gidiyor. Orada pek çok deneyim yaşıyor. Oradaki deneyimlerin üzerine de işte aslında bu kadar hani tırnak içinde söylüyorum egzotik oryantalist, hani bakış açısı yine aslında hep buralardan da besleniyor. Fakat tabii ki kendisinin de ifade ettiği defalarca asıl tüm eserlerine kaynak bulduğu yer Osmanlı toprakları. Yani ondan eminiz. Ondan sonra da pek çok zaten başka insanın da sanatçının, mesela işte bahsettik diğer isimlerden ama bunun yanında mesela Leo Delibe'yi de söyleyebiliriz ki Lakme çok önemli bir operadır. Ona da mesela yine öne yak oluyor ve onu etkiliyor. Çünkü bu devrin eserlerine baktığımızda e, hatta Osman Hamdi bile, Bey'i bile bunun içine alabiliriz belki. Hep böyle konular benzer biliyorsun zaten oryantalizm zamanının hep böyle bir egzotik hikayeler, daha az, daha ondan önce hiç yayınlanmamış mesela konular, tablolar renkler, hatta işte figürler bunlar hep o zamanda, hep başlayan 1900'ün sonlarına doğru artık, hep başlayan sonra da devam eden bir sürü, hatta Picasso'ya kadar devam eden bir silsileden bahsediyoruz. Bunun da en hani önde gelenlerinden bir tanesi Pierre Lutti ama tabii edebiyatta o yüzden çok fazla hani göze hitap eden bir üretimi yok ama onun dışında tabii okuma yazma ile ilgili bir deneyimi var. Belki artık son yıllarından bahsedebiliriz. Hani Fransa'ya dönüşü veya işte evinden, gerçi sen bahsettin evinden biraz ama 1923 yılında öldüğünü söyledik hani cumhuriyetten önce ama belki o kısımda eklemek istediklerim vardır diye soruyorum.
1: Ya önce yani bu romancılığı ile ilgili şunu söylemek isterim bir iki cümleyle. Acaba dışarıdan bir gözlerine bakıyor yani yoksa zannedersen birazcık kendini yani o Fransız kimliğini dışarıda bırakmaya çalışıyor. Yani işte fesler ve tam bir Osmanlı entelektüeli gibi olması. Yani o havaya girme istemesi. işte Kuşford'daki evindeki o odalar, hal, giyimleri giyimi orada öyle giyiniyor. Yani. Arap odasına gidince böyle faslılar gibi giyiniyor. Bu aslında antropolojik olarak da ilginç ve önemli bir şey. Çünkü bunu... Biz Pierlot için işte 19. yüzyılın sonu 20'nin başlarında söylüyoruz. Fakat 1950'lerde 60'larda Clifford Geertz Amerikalı bir antropolog Bali'de Bali'nin horoz dövüşleri meşhur. Fakat yasak o dönemde Bali'de horoz dövüşü. Ama yine de oluyor. Clifford Geertz eşiyle birlikte bunu izlerken polis basıyor. Hiç ses çıkartmıyor ve polis bunu da tutukluyor. Yanındaki adamlar diyor ki sen turistsin söylesene seni boşuna getirmesinler. Yok diyor hayır hayır ses çıkartmayın sakın turist olduğumu söylemeyin ben de gelmek istiyorum. Ve tutuklanıyor öyle gidiyor. Amacı şu yerel halkın gözünden bakabilmek. Yani onlar tutuklanıyor ne tecrübe ediyorlar ben de tutuklanayım ben de onu tecrübe edeyim gibi. Hani acaba Pierlotti için bunu ne kadar söyleyebiliriz bu ilginç bir husus olur eğer öyleyse. Eserlerine böyle antropolojik kültürel yönden de bakmak gerekebilir. Bu da eserinin değerini arttırır ve aslında işte bu tür şeyler, bu tür noktalar edebi yapıtların ölümsüzleşmesini yahut daha uzun ömürlü olmasını sağlayan hususlar.
0: Evet, evet. Ya aslında çok doğru bir noktaya değindin. Eksik kalırdı bu konuyu konuşmasak. Çünkü senin de dediğin gibi antropolojik olarak bakıldığında ben mesela o kısacık kitapta bile, hani bahsettiğim yeşil cami kitabında bile pek çok yerin altını çizdim. Çünkü orada mesela şu an belki de göremeyeceğimiz bir mimari parçadan bahsediyor, bir yapıdan bahsediyor. Çok net hatırlıyorum mesela şeyden bahsediyor. Biliyorsun Bursa'da o akan nehrin üstünde bir Köprüde. O, orası biliyorsun çok ünlü. Dünyada zaten 3 tane var ondan. Hatta 4'tü galiba unuttum. 3
1: ya 4 tane. 4. E, şeydeki Riyalko, Venedik'teki, evet. Frenze'deki eski köprü ve Bat şehrinde var İngiltere'de.
0: Hı, hı, evet. Yani o köprüler sayılı dünyada. O yüzden çok ünlü. Ve bu Bursa'dakinin ayrıca bir önemi var. Biliyorsun çok yüksekte çünkü. Diğer mesela Venedik'teki ve Floransa'daki daha alçak. E, fakat Bursa'daki bayağı yukarıda. Hani alttan akan
1: dünya. Vadide çünkü orası. Maksem'den aşağı iniyor o nehir, dere. Maksem'den işte Uludağ'ın altında e, şeyden Ulucami'nin yanından şehre karışıyor. Ta aşağıya kadar ve evet, vadide kaldığı için yüksek aslında. Doğru. Evet.
0: Tabii tabii. O yüzden işte hani çok daha ayrıca bir güzelliği de var yani manzara olarak hani bahsedersek. E şimdi bunun yanında mesela oradan çok uzun uzun bahsediyor. Orada hangi tarz dükkanlar olduğundan bahsediyor, insanlarından bahsediyor, satıcılardan vesaire. Yani kısaca da bahsetse bunlar önemli girdiler çünkü bunlardan bahseden başka kaynak bulmak çok zor. Yani insanların tavırlarından insanların neler sattığını yaygın olarak okuyamıyorsun sonuçta tarihi belgelerden veya şeylerden. Bunun yanında senin söylediğini hani o fese ek yapmak istiyorum. Mesela çok büyük bir nargile hayranı. Nargile de içiyor.
1: oyuncu e ama o bilikler. Elinde de tesbihi olduğu bir fotoğrafı var. <gülüyor> evet. Evet.
0: <gülüyor> Yani oldukça ünlü. Gerçi Nargeli zaten günümüzde bile oldukça popüler dünyanın bütün ülkelerinde var herhalde. <gülüyor> o yüzden hani bu tarz elementleri çok seviyor. Fakat tabii her oryantalist veyahut Avrupa'dan ya da Osmanlı dışından gelen insan gibi negatif yorumları da alıyor. Fakat yayından önce de konuşmuştuk. Nazım Hikmet'in bir şiiri var Pierre Loti'ye. Şiiri okumayacağım. Bulup <gülüyor> okuyabilir dinleyicilerimiz. Çünkü biraz da ağır bir şiir. Fakat Nazım Hikmet bunu tabii ölümünden sonra yazıyor. Yani Pierre Lotin'in ölümünden sonra yazıyor. Çünkü 1925 yazım yılı. Bunu hmm. o zaman yazıyor ki onu bir şarlatan olarak. Zaten şiirin adı da o şarlatan Pierre Loti diye. Onu şarlatan olarak nitelendiriyor. Yani sanki hani geliyor Fransa'dan üstten bakıcı ve hani kendine nema çıkarmak açısından bu gözlemleri yaptığını gezdiğini, işte yiyip içtiğini ve büyük ilgi gördüğünü, işte hem maddi hem manevi olarak çok büyük yerlere getirildiğini söylüyor. Ama o devirde tabii ki Nazım Hikmet'in yaşadığı sıkıntıları onun ideolojisinin karşılaştığı zorlukları da düşünecek olursak hani onu da bir e, Türk olarak hani Nazım Hikmet kendi ülkesinde Pierloty kadar hani tırnak içinde bu benim kendi yorumum ilgi görmediğini veyahut destek görmediğini düşündüğü için de bunu yazmış olabilir. Gerçekten Pierloty böyle de olmuş olabilir. Tabi bu artık dinleyicilerimizin takdirine, daha Pierloty uzmanlarının bilgisine diye belki böyle bir yorumla kapatabiliriz hani bu kısmı. Son olarak yani benim söyleyebileceğim çok fazla da bir şey kalmadı ama oldukça uzun yaşadığını düşünüyorum o devir için. Yani 73 yaşında ölüyor ve Fransa'daki yine Adriyatik kıyısındaki bir şehirde ölüyor ama ondan sonra taşınıyor tekrar senin bahsettiğin doğduğu şehre daha doğrusu Rochefort'a taşınıyor ve orada gömülüyor ve bir devlet töreniyle bu arada gömülüyor. Yani o sırada da yine devletteki etkisi tabi akademi üyeliğinden gelen devam ediyor. Günümüze kadar çeşitli kültürel etkinlikler ve yerlerle ulaşıyor.
1: Evet. Yani Nazım Hikmet'le o tabii ki farklı dönemlerin artık insan oluyorlar. Biz Pierre Loti 23'te öldü diyoruz. Nazım Hikmet 1905 mi 1902 doğumlu mu? Öyle bir şey yani. Hani tabii ki farklı birisi cumhuriyetin artık cumhuriyete mal olmuş, öbürü değil. Ben şeyi merak ederdim acaba Yahya Kemal'le tanışmışlıkları var mı Pierre Loti'nin? Yasi Portrel'lerde hiç bahsetmiyor Yahya Kemal. Ben de tanışmadılar ama hani bana çok yani tanışmışlardır gibi geliyor. Evet,
0: evet. Çok teşekkür ediyorum sana katkılarına ve bu güzel konu seçimine de bir sonraki programda herkesle tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.